0: Vous écoutez En mode bêta, épisode 5. Mon nom est marie andré Ouimet et j'anime En mode bêta, un balado pour t'aider à sortir de ta zone de confort et travailler ta mentalité de croissance. Chaque semaine, je partage des conseils pour t'appuyer sur ton parcours et t'accompagner dans cette quête d'être la meilleure version de toi-même. Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de En mode bêta. Et Je suis assise ici aujourd'hui, 1er mars, je te mets en contexte, un lundi, donc une nouvelle semaine, une nouvelle page blanche, un canevas vide qui attend tout simplement d'être rempli de rêves, d'objectifs, de buts, un nouveau mois. Et j'ai goût de te parler d'un sujet qui euh, revient souvent, souvent dans mes conversations. Puis je vais faire une parenthèse tout de suite. Merci tellement à vous toutes qui écoutez mon balado, qui m'écrivez des messages en privé pour me dire euh, combien vous appréciez. À vous qui participez dans mes stories via les médias sociaux, qui me lancez des suggestions. Euh, J'apprécie tellement, c'est pour ça que je prends le temps de m'asseoir et d'enregistrer mes réflexions comme ça, puis d'en faire un balado, c'est pour vous. Puis je suis contente que ça peut vous aider, puis que ça vous parle. Et du fait même, merci de venir me jaser des choses que vous vivez, parce que ces discussions-là me ramènent à l'essentiel, me ramènent à mes propres réflexions euh, en début de parcours, et honnêtement, des réflexions que je vis en cours de parcours euh, maintenant. Euh, et ça me donne des idées de, de futurs balados. Alors merci à vous toutes. Puis définitivement, le sujet d'aujourd'hui est inspiré par des discussions qui reviennent. Écoutez, on arrive euh, très bientôt à un an de pandémie, un an euh, dans une vie qui a été pas mal différente des autres années, euh, une année qui nous a euh, testé. Euh, je trouve qu'on a, euh, a vraiment trois catégories de personnes. On a ceux qui sombrent dans la noirceur puis qui ne savent pas quoi faire pour être plus positifs. On a les autres qui sont peut-être plus extrêmes. Tout est ensoleillé, les arcs-en-ciel sont partout. Puis on a ceux du milieu qui ont des moments des moments euh, très joyeux, des moments plus bas, mais qui essayent de garder le cap. Le verre est à moitié plein, on est optimiste, Puis là, si vous ne savez pas, je me place dans cette catégorie-là. Mais on a nos journées, nous autres aussi. Et euh, je pense que euh, ce fait-là d'un an de pandémie... Euh, aussi le printemps, hein, chaque année, euh, quand il commence à faire plus chaud, c'est ce qu'on vit présentement, le soleil revient, les journées rallongent, on sent un renouveau, on sent un printemps qui s'en vient, euh, on a espoir que la neige va fondre, euh, que l'été arrivera. Il y a des relâches qui s'annoncent, on a le temps de pau qui va arriver avec un long congé, on a les vacances d'été, bref, tout ça pour dire que les gens sont dans un mode de « Écoute, la nouvelle année est terminée, les résolutions sont mises de côté, je sens un, euh, un regain d'énergie, mais j'ai aussi un petit « down » parce que je suis fatiguée, euh, j'ai la langue à terre, je, je « sprinte depuis un certain temps, puis là, bien, on ajoute à ça « un année » de pandémie, de confinement de toutes sortes, euh, puis je ne suis pas surprise que ce qui revient dans mes discussions dernièrement, c'est euh, la déception de certaines personnes d'avoir, euh, puis là, je, je fais des guillemets, on ne peut pas me voir, mais d'avoir, entre guillemets, abandonné. Abandonné sur des objectifs qu'on s'était donné, abandonné sur un parcours qu'on voulait vivre, abandonné sur des bonnes intentions. Puis, je me dis, c'est le temps d'enregistrer un balado qui parle de la perfection. En fait, un balado qui parle de l'absence de la perfection, que la perfection, dans la vie, ça n'existe pas. Je sais que quand je le dis comme ça, je trouve que ça sonne complètement ridicule puis que j'en reviens, reviens pas. Marie-Andrée est en train d'enregistrer un balado qui dit aux gens que la perfection n'existe pas. Tout le monde sait que la perfection n'existe pas. Mais on dirait que quand on s'embarque dans quelque chose, puis là, je vais vous parler de toutes sortes de facettes dans notre vie, pas juste le bien-être, mais à chaque fois qu'on s'embarque dans quelque chose, euh, on cherche à un certain point de ne pas faire trop d'erreurs d'avoir le moins d'erreurs possibles, bref, synonyme, la perfection. On veut que tout aille bien, on veut que tout le monde aime ça, on veut que le parcours soit parfait, on veut que les résultats soient exactement ce qu'on avait imaginé. Puis en réalité, quand on voit quelqu'un qui vit du succès ou quand on voit quelqu'un qui euh, accouche de quelque chose, euh, c'est qu'on on a oublié ou on n'a pas vu que le parcours pour se rendre là était pas mal euh, chaotique. La perfection, ça n'existe pas. Les erreurs font partie du parcours. Puis moi, si je me mets dans ce contexte-là, c'est l'histoire de ma vie. Euh, l'histoire de ma vie euh, dans plusieurs, plusieurs domaines. Pour moi, euh, j'ai toujours été... Écoute, lève la main, si dans une entrevue quand on t'a posé la question « Quel est ton pire défaut? » Tu as dit « Je suis une perfectionniste. Hein? » On aime tout ça, le dire. Euh, puis oui... On est plusieurs à se dire perfectionnistes, mais ça peut, euh, ça peut euh, être très... Euh, ça peut nous nuire dans notre parcours. Ça. Au niveau du travail, ça peut faire qu'on se fait vivre de l'anxiété de performance, du stress incroyable, puis qu'on a un méga sentiment d'imposteur qui est toujours là sur notre épaule, puis qui nous, euh, nous fait figer, qui nous euh, fige de peur et de crainte, euh, qui nous fait procrastiner parce qu'on a peur. De ne pas être à la hauteur. Alors, on est mieux procrastiné que faire quelque chose, puis à courir le risque de ne pas être à la hauteur et de ne pas être parfaite. Donc, dans le monde professionnel, ça se sent super bien. Mais dans le monde personnel, je trouve que c'est souvent là qu'on euh, dirait que dans le monde professionnel, on se dit Bah, c'est pas grave, je ne suis pas parfaite parce qu'on n'est peut-être pas notre propre employeur ou on se dit Garde, ils vont satisfaire de ce que je vais leur donner. À un moment donné, on livre de quoi. Mais dans notre vie personnelle, la perfection, et, ou si je veux, le manque de perfection, ça ne passe pas. On est dur sur nous-mêmes. On ne se pardonne pas facilement. Exemple, tu décides que, puis là, là je m'imagine que tu vas faire des merveilleux efforts, tu es motivé, tu vas aller euh, au gym où tu vas t'entraîner euh, six jours par semaine. Go, 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 tu as du temps en ce moment ton horaire te le permet, le timing est juste parfait, let's go! Puis, ben, euh, comme la plupart du monde, ou quand on connaissait ça, l'ouverture des gyms au mois de janvier, ce qu'on n'a peut-être pas connu cette année, c'est bondé le monde, tout le monde s'est donné des objectifs, puis plus les semaines avancent, plus on retourne à la normale, parce que les gens perdent leur motivation, parce qu'elle est souvent intrinsèque, le parcours n'est pas parfait, on se décourage. Puis là, ben, on se dit, bon, je suis pas parfaite, donc je suis aussi bien d'abandonner. Hein? Je n'ai pas atteint la perfection. c'est pas tout beau puis rose. Bof! Tant qu'à me dire un échec, je suis aussi bien d'abandonner puis d'attendre de recommencer pour que je me donne l'objectif d'être parfaite cette fois-là. Ça, c'est l'histoire de ma vie. En tout cas, quand moi je parle, c'est mon parcours. Même chose s'applique pour bien manger. Hein, on se fixe des objectifs, on a un plan alimentaire, on, on décide de s'embarquer dans un régime fou, une diète, on va abolir tel aliment, on va laisser faire ça. Puis là, bien, la vie se passe, il y a des émotions que tu vis, euh, puis tu décides de laisser place à tes émotions et tu les manges. Ou il y a un contexte social qui arrive, puis comme tu es humaine, puis tu te dis que tu aimerais profiter du moment, puis tu te laisses embarquer, puis là, ça déboule. Puis là, ben, la culpabilité, elle embarque. Puis là, le lendemain, tu te sens tellement coupable que tu te dis « bof, je suis bien de juste continuer dans la culpabilité puis de m'apitoyer sur mon sort. Je viens de tout gâcher, euh, fait que j'abandonne. » C'est à peu près <rire> ce que j'entends le plus dans mon parcours et j'en ris parce que j'en je, parle puis je m'entends moi aussi euh, l'avoir vécu dans mon parcours. Euh, je l'ai même vécu au niveau, puis je vous avoue ça tout de suite. Je vis ça depuis le 1er janvier. Je me suis donné l'objectif de faire de la méditation à tous les jours. C'est dans mon bullet journal à tous les jours. J'ai une colonne pour la méditation. Et à tous les jours, depuis le 1er janvier, je mets un X comme quoi que je n'ai pas médité cette journée-là. Et je ne sais pas pourquoi je m'obstine à continuer de mettre la méditation dans mon bullet journal à tous les jours. Clairement... Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi, alors il va falloir, je me trouve une autre stratégie. Est-ce que j'ai abandonné? Non. Mais c'est un exemple où on cherche la perfection, puis on dirait que quand on a une petite run, une petite, une petite séquence d'avoir réussi quelque chose, ça nous motive de réembarquer, mais aussitôt qu'on a un X ou deux, c'est plus facile de sombrer puis de juste dire « j'abandonne ». Puis moi, j'ai goût de te dire « Écoute, qu'est-ce qui arriverait si... » Au lieu de mettre l'emphase sur la perfection, tu mettais plus l'emphase sur ta forme d'équilibre, euh, le plaisir, le parcours. Puis on l'entend beaucoup dans le monde du bien-être, mais que euh, ce n'est pas la, la, la perfection qu'on cherche, mais plutôt la progression. Donc on cherche à progresser, à avancer un petit peu à tous les jours, parce qu'on s'entend que avancer, c'est avancer. C'est pas parfait, mais c'est mieux que pas avancer du tout. C'est mieux que de tout abandonner, puis de se culpabiliser, puis de s'apitoyer sur son sort. Puis que pour avancer, personne n'a dit qu'il fallait que tu sprintes Ça peut être de ramper, mais d'avancer. Donc, de pas rester sur place. C'est vraiment ce qu'on vise. Euh, mais c'est drôle, c'est facile de mettre ça de côté, puis d'entrer dans le négatif, puis de rentrer dans un cercle vicieux. Puis c'est assez curieux qu'en tant qu'humain, on, on embarque facilement dans, dans ce moule-là de chercher la progression. Euh, c'est souvent en jasant avec des gens que je réalise que c'est dans le plus profond d'eux. Euh, puis on le constate, mais c'est difficile de le, de le faire, de lui faire faire, refaire surface. Ça fait bien des faire hein, dans ma phrase, euh, mais de faire en sorte qu'on reconnaît cette petite faille-là humaine, qu'on cherche toujours à, à avoir le portrait parfait. Mais euh, que dans le fond, il faut chercher à accepter qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. Puis que chaque journée, je sais que c'est cliché quest ce que je vais dire, puis je l'ai dit au début du balado, on est le 1er mars, nouvelle page blanche. Mais en réalité, chaque journée est une nouvelle page blanche. Chaque journée est une nouvelle opportunité de progresser. Une nouvelle opportunité, si tu veux, d'avoir un portrait plus parfait qu'il l'était hier. Je dis bien plus parfait, mais je ne dis pas d'être parfait parce que je ne crois pas dans la perfection. Oui, il y a des journées qui sont mieux que d'autres. Oui, il y a des journées dans ma tête que je me dis, ah, ça là, c'était picture perfect. C'était comme c'était beau comme journée. Mais je suis certaine qu'il y a des journées qui peuvent être mieux, puis c'est certain qu'il va y avoir des journées qui seront pires. Donc, quand on parle de quelqu'un que j'accompagne, moi j'accompagne souvent des gens qui veulent se remettre en forme, puis ça, ça part avec euh, perdre du poids perdre du poids parce qu'on mange bien, parce qu'on bouge, parce qu'on prend soin de soi. Puis, euh, c'est souvent, euh, souvent là, en fait, j'ai eu des discussions juste en fin de semaine, où euh, on peut rapidement se décourager. Genre, j'embarque sur la balance, j'espérais avoir un chiffre qui descendait, le chiffre augmente, alors voici ce qui se passe, je scrape ma journée, parce que c'est pas parfait, puis tant qu'elle être pas parfait, je tousse bien, de juste vivre de la débauche. Parce que ça, c'est sûr que ça va m'aider demain à avoir un chiffre plus parfait. Je suis sarcastique quand je dis ça en passant. <rire> Mais le poids, c'est définitivement une mesure que les gens utilisent malheureusement pour évaluer leur perfection. Puis le poids, il n'y en a pas. Le corps humain en a pas. Gagner du muscle, perdre de la graisse, euh, tonifier. Comment mesurer ça parfaitement il n'y a pas un chiffre standard qu'on peut atteindre. Comment savoir qu'on est parfait, c'est impossible. Euh, on dit souvent de viser une certaine perte de poids. Tu, sais, tu dis « je veux peut-être perdre une ou deux livres par semaine pendant toute l'année parce que tu as un bon montant de poids à perdre. » Oui, mais la réalité, c'est que ça ne sera pas une ou deux livres à chaque semaine. Mais si tu regardes le « big picture », L'ensemble du parcours, quand on arrivera à la fin de 52 semaines, ça se peut que ça arrive à ton chiffre total. Mais la réalité, c'est qu'en cours de route, il y a eu des semaines où ça a été super, puis il y a eu d'autres semaines où ça n'a pas été super. Ce n'était pas parfait comme tu le voulais. Mais on s'en fout du day to day. Ce qu'on cherche, c'est le progrès au complet, c'est le total, c'est le parcours. Pas pour rien qu'on dit c'est le progrès qui est important et non pas la perfection. Ou, tu vas peut-être entendre la phrase, puis je, je l'utilise souvent, mais tombe en amour avec le processus, tombe en amour avec ton parcours, parce que tu ne peux pas t'attacher à des résultats. Les résultats sont souvent liés à euh, des, des chiffres, des mesures, puis euh, si tu t'attaches à ça, tu vas rapidement te décourager parce que tu ne seras pas parfaite en cours de route. Donc, ça, c'est quelque chose, une, une mesure ou un, un euh, domaine dans lequel j'entends souvent parler de la perfection. Il y a aussi beaucoup l'alimentation. « Hé, hier, j'ai bu une coupe de vin, puis là, ben, une coupe est devenue deux coupes de vin, puis finalement, j'ai bu la bouteille. Je suis affreuse, j'en reviens pas que ça, ça s'est passé. Je m'en veux, ainsi de suite. Écoute, laisse ça durer cinq minutes, là. Mais savoure donc le moment. Savoure le moment. » Tourne la page et dis-toi que ce parcours-là, s'il te prouve une chose, c'est que tu as tous les outils pour recommencer le lendemain. Puis je ne vais même pas utiliser ce mot-là, juste pour te représenter le lendemain. Continuer. Il n'y a pas de recommencer, il n'y a pas de réembarquer dans, dans la roue. C'est tout simplement prendre une pause puis juste réappuyer sur clé le lendemain. Ça continue. La vie est un parcours. Puis la vie, elle vaut la peine, dans le moment présent, d'être vécue. Tu vas t'empêcher de vivre un moment parce que ce ne sera pas parfait. Ce qui va arriver quand on vit cette perfection-là, c'est qu'on est rigide. Puis à un moment donné, on craque. Puis c'est là que c'est dangereux. Puis moi, je lève la main parce que je suis coupable de ça depuis toujours. Je suis quelqu'un qui est « all in ». C'est noir, c'est blanc, les zones grises, c'est rare. Alors moi, si tu me dis, Marie-Andrée, pendant trois mois, tu manges la soupe au choux trois fois par jour, je suis capable de le faire. Mais quand je vais mettre la main sur un dessert, ôtez-vous du chemin, c'est fini. Je craque et tout est fini. Puis j'ai été capable d'être rigide et parfaite pendant ce temps-là. Mais là, je sombre dans la culpabilité. Alors, ce qui fonctionne pour moi depuis trois ans, c'est d'avoir laissé aller de cette attitude-là, de ce comportement-là, euh, qui m'affligeait depuis 39 ans de chercher la perfection et l'approbation et d'être reconnue parce que j'étais tellement parfaite et rigide, mais ça ne fonctionne pas. Au niveau de, de l'entraînement, tu sais, là je parle de, de poids, de bouffe, qui sont probablement les deux domaines dans lesquels je parle le plus souvent de de laisser aller la perfection avec les personnes que j'accompagne. Mais tu sais, quand je fais la comparaison, tu sais, tu me dis, « Moi, je veux courir un marathon, puis euh, c'est demain que ça va se passer, mais tu n'as jamais couru de ta vie. On va en rire. On trouve ça hyper ridicule quand tu me dis ça, parce que tu ne peux pas t'attendre que demain, tu vas courir un marathon. » Les chances sont que tu ne seras probablement même pas capable de faire les 42.2 km, oublie le temps, puis ainsi de suite. Là. On n'est on est même pas dans un pace, on est, tu ne te rendras pas. Tu ne seras pas capable de courir au complet 42.2 km parce que tu n'as pas vécu le parcours. Tu ne peux pas t'attendre à la perfection. Même chose s'applique avec quelqu'un qui dit « Moi, marie andré je veux faire un bench press de 250 livres, puis tu n'as jamais levé des poids de ta vie. » On s'entend que si je te donne une barre avec 250 livres, on va rire comme des fous, tu ne seras pas capable de lever ça. Mais quand ça vient le temps de mieux manger, puis de s'entraîner un peu, puis de bouger, puis de prendre soin de soi, on s'attend que dès le début, on est parfait. Mais quand on prend des exemples, on en rit, on trouve ça ridicule, mais quand ça vient à ça... On s'attend d'être parfait dès le début. On s'attend de vivre ça dès le début, de vivre un, une perfection ultime, d'être un modèle. Puis on, s, on y voit l'échec. Ça ne va pas se produire. On se, on se crée des fausses attentes. Il y a une citation que j'aime beaucoup puis je ne sais pas de qui elle vient, mais elle est sauvegardée dans mon téléphone. Et elle dit « Tu ne maîtriseras pas le reste de ta vie » en une seule journée. Relaxe, respire, maîtrise le jour d'aujourd'hui, maîtrise le moment présent. Ensuite, continue de répéter ça jour après jour. Des petites bouchées, une petite chose à la fois. Un pied en avant de l'autre, avance. On se fout du rythme, on se fout du pace, on se fout si tu fages, si tu plantes, tu te graffines le visage, on s'en fout la perfection, ça n'existe pas. Puis quand on parle de tomber en amour avec son parcours, son processus, c'est ça qu'on veut dire. C'est exactement ça qu'on veut dire quand on entend ces phrases-là. « Laisse aller la maudite perfection parce que ça n'existe pas. » Au niveau de, de self-care puis de la croissance personnelle, la même chose s'applique. La même chose s'applique dans le sens qu'on se fixe des objectifs, des fois, qui ne sont pas réalistes. Oh, « à tous les jours !» Tous les jours, je vais prendre 30 minutes pour faire de la lecture. Ou à tous les jours, je vais prendre du temps pour méditer, respirer, euh, écrire dans mon journal. Puis la première chose qui arrive, il y a une journée que c'est fou. Écoute, ça arrive des journées où tu te sens comme tu n'es pas la personne qui contrôle ta vie. Ça arrive, c'est triste, mais ça arrive. Puis bien, tu passes pas à l'action avec ces objectifs que tu t'étais fixés. Écoute, ces objectifs-là sont là pour te faire du bien. Abandonne pas le lendemain parce que tu n'étais pas parfaite. Retrousse tes manches, puis dis-toi, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour mieux réagir dans ces situations-là? Il euh, n'y en a pas de perfection. Je me répète, là, mais je pense que je ne peux pas le dire assez souvent. La perfection, ça n'existe pas. Puis tu es ton propre ennemi, quand ça vient à ce mot-là. Il n'y a pas personne qui s'attend à un parcours parfait. Il y a rien. En réalité, il y a juste toi. Il y a juste toi dans ta tête que ça, tu t'es créé ces attentes-là, que ça serait parfait, mais ça ne le sera pas. Il faut aussi faire attention à l'inverse de tout ce que je dis là, puis c'est de dire euh, la modération, ou l'intuition, puis ainsi de suite. Écoute, j'aimerais ça pouvoir te dire que euh, l'alimentation intuitive, ça, ça fonctionne pour tout le monde, que tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux. Mais en réalité, il y a il y a comme une ligne fine entre modération puis intuition, puis euh, juste se récompenser peut-être un peu trop souvent, ou euh, se récompenser avec les mauvaises récompenses. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se récompenser avec de la nourriture et ainsi de suite, qu'il qu euh, qu ne faut pas euh, prendre du temps pour du repos puis se gâter à l'occasion. Mais je suis aussi en train de dire qu'il faut aussi avoir un équilibre dans sa vie, puis trop c'est pas bon d'un côté ou de l'autre. Être trop parfait et rigide, ce n'est pas bon. Mais être trop euh, voué à tout en modération, mais être au détriment de sa santé globale, émotive, mentale, physique, ce n'est pas bon non plus. Donc, je, je fais cette ligne-là euh, parce que les personnes qui me connaissent savent que je, je frôle plus la perfection, voulant dire, moi aussi, il faut que je fasse attention à ça, et que je suis beaucoup moins dans l'intuition et ainsi de suite. Je devrais l'être un peu plus, mais j'apprends à prendre du temps, puis à accepter que le parcours est imparfait. Mais il ne faut pas non plus juste, je ne veux pas dire être lâche avec soi-même, mais tout mettre de côté, puis laisser ses objectifs de côté, juste parce que, bah, self-love, body-love, ainsi de suite, je crois dans tous ces mouvements-là. Ce que je ne crois pas, c'est de euh, continuellement se récompenser avec des mauvaises choses qui mettent notre santé. Euh, en péril. Puis ça ça, euh, ça, ça me fait tout le temps de la peine quand je vois ces choses-là. Ça sera probablement le sujet d'un autre balado. Mais au niveau des stratégies, euh, tu vas voir, moi, ça revient souvent aux mêmes stratégies. Puis ma première stratégie par rapport à euh, planifier son parcours puis essayer d'éviter ce patron-là de la perfection qui est probablement revenu dans ton parcours, c'est premièrement de s'établir des objectifs. Puis es peut-être tanné d'entendre objectif SMART, mais ça revient tout le temps à ça. Un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et qui se passe dans un certain temps avec des échéances spécifiques. Donc, sais si pour me dire « Oui, moi, je vais prendre soin de moi, je vais bouger plus. » OK, ma première, prochaine question, ce sera... Qu'est-ce que tu vas faire pour bouger? Donc, spécifique. Comment tu vas mesurer que tu atteins ton objectif? Donc, c'est-tu une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine? Moi, je, moi, je veux savoir ça. Est-ce que c'est atteignable? Écoute, tu n'as jamais bougé de ta vie, puis là, tu me dis que tu vas bouger sept jours par semaine pendant 45 minutes. Je ne sais pas si c'est ce qui est vraiment le plus atteignable et le plus réaliste. On peut-tu rester dans la réalité? Qu'est-ce qu'on peut faire qui va te sortir un peu de ta zone de confort, mais qui ne va pas faire en sorte que tu vas être voué à l'échec, puis tu vas être imparfaite, puis tu vas tout abandonner? Donc, il faut aussi rester là. Puis dans le temps, combien de temps tu donnes? Est-ce qu'on essaye ça pendant une semaine? Puis ensuite, on se reparle? Deux semaines, trois semaines, qu'est-ce que tu as de besoin? Mais moi, c'est certain que je préfère des échéances rapides. J'aime beaucoup le deux semaines, trois semaines. J'aime ça avoir des succès rapides, puis réévaluer, puis s'ajuster aux besoins. Parce que plus c'est loin, plus il y a du temps là-dedans pour vivre un parcours qui est imparfait, et ça va se passer en passant, et euh, de sombrer dans le négatif, puis de tout laisser aller. J'aime mieux agir rapidement. Donc, des objectifs SMART pour débuter. Deuxièmement, ça revient à un de mes balados, ma phrase préférée, la constance, est sexy. Donc, qu'est-ce que tu peux faire qui est une petite action, mais qui te sort de ta zone de confort et que tu es capable de répéter à tous les jours. Donc, dans ces, cette planif, là dans, dans ton parcours, quelles sont des petites choses que tu peux faire qui te sortent de ta zone de confort? Il ne faut pas que ce soit déjà facile, il faut que ce soit un petit peu plus difficile, mais que tu es capable de refaire, de refaire et de refaire. Donc, Prendre une petite chose, puis la répéter à tous les jours. « Repeat, repeat, repeat » jusqu'à temps que ce soit acquis. Ça, ce serait ma deuxième stratégie. Ma troisième stratégie, ce serait de trouver des victoires. Puis des victoires qui ne sont pas tout le temps les mêmes. Il y a différentes façons de mesurer ton atteinte de ton objectif. Puis non, ce n'est pas toujours un chiffre sur une balance. Ça peut être toutes sortes de choses, toutes sortes de victoires. Un exemple, hier, on prenait une marche, il faisait tellement beau dans le coin hier, le gros soleil, je pense qu'il faisait 7 degrés. On s'était assis dehors, euh, on était bien. Puis, j'étais allée prendre une marche avec mon conjoint, puis il m'a dit « Marie-Andrée ». Puis là, on a dit hey, « c'est une victoire, ça! » Il y a euh, neuf semaines, on prenait des marches, puis il y a une côte proche de chez nous, puis il dit « Mon cœur battait à 160 battements par minute. » Puis, hier, son cœur était en bas de 100 quand on montait la côte, puis ça l'a carrément impressionné. puis je me suis dit, ça, c'est une méga victoire. Bien, des victoires comme ça, il y en a plein. Celle-là est mesurable, elle est physique, mais des victoires, il y en a plein d'autres. Niveau d'énergie, tes relations avec les personnes, ta, ta, ton sommeil, euh, nomme-les, les victoires, mais comment est-ce que tu pourrais mesurer, autre que la mesure standard, tes victoires dans ton, dans ton parcours pour garder cette motivation-là puis garder ton goût de continuer, même si ce n'est pas parfait, parce que ça ne sera pas parfait. Puis finalement, qui est ta cheerleader ou ton cheerleader? Il te faut une partner ou des partners de redevabilité. Il te faut des personnes qui vont te remettre ton imperfection dans ta face, qui vont dire « Hey, marie andré just by the way, tu es vraiment imparfaite. J'espère que tu le sais. » Ça sonne méchant ce que je dis là, là, mais des fois, là, une bonne dose de réalité, de gens qui vont te ramener puis qui vont dire, Hey, laisse aller ton désir de la perfection, ça n'existe pas, tu es humaine, tu as le droit, qui vont être là pour te donner le tough love quand tu en auras de besoin. C'est ça, mes stratégies pour la perfection. Mes stratégies sont souvent les mêmes, mais les concepts, ils s'intermèlent, puis tout est vraiment euh, interrelié dans ce beau parcours la vie et notre santé globale. La perfection, ça n'existe pas, puis détache-toi du stress de cette perfection-là. Ça n'en vaut pas la peine. Tu ne gagneras jamais cette bataille-là avec la perfection. En ce cinquième épisode, je te laisse avec une question, puis ça revient à ma dernière stratégie. J'aimerais ça que tu y réfléchisses. Qui sont ces personnes-là? Qui est cet ami ou ces amis critiques qui sont parfaits pour te rappeler que tu es imparfaite. As-tu des noms en tête? As-tu des personnes à qui tu pourrais faire confiance? Et à qui tu pourrais écrire et dire, « Hey, moi, là, j'ai goût là d'entreprendre ça. C'est mon objectif fou. Puis j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin là que tu fasses des check-in avec moi puis que tu me dises ma vérité quand j'ai besoin de l'entendre. Que tu ne te laisses pas emporter dans mon petit cercle de pitié quand ce n'est pas parfait puis que je veux tout abandonner. » Qui sont ces personnes-là dans ton parcours? Je termine en te disant merci. Dans euh, le, la conclusion de mon balado, je t'invite d'aller sur Apple pour me laisser... Euh, des, des critiques positives. La réalité, c'est que ça prend du temps à mettre son balado sur Apple. On est rendu à mon cinquième épisode et le, le balado n'est toujours pas disponible sur la plateforme d'Apple. C'est en approbation, ça le sera sous peu. Euh, donc, je tenais à faire cette mise en garde-là si tu me cherches sur Apple parce que tu veux me laisser une évaluation. Je l'apprécie, mais ça s'en vient. Mais euh, sache que je suis là si jamais tu veux m'écrire en privé. J'apprécie tellement tes commentaires et je te souhaite de passer une belle semaine imparfaite.